0: Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel. Det haster med fase ut fossil energi. Se for deg en fremtid, der vi ikke lenger bruker fossilt drivstoff, men i stedet bruker vi elektrisitet i alt, fra privat til offentlig transport. For klima vil dette være bra. Men er strømnettet vårt bygget for dette, eller må vi bygge et helt nytt strømnett i Norge?
1: Strømledningene våre i Norge, de går åtte og runt halv ekvator og halvparten av de ledningene, halvparten av den distansen, ligger grav ned i bakken. Sånn at det å skifte det ut, det, 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 det er dyrt og det kan ta tid spesielt da de store ledningene tar tid. Sånn du liksom, se litt inn i fremtiden og, ja, og forstå eh, hva er utfordringene, hva er ikke utfordringer det
2: Du lytter til Energibransjens tema -podcast, en podcast produsert av Enel partner. Sendingen inneholder annonsørinnhold fra Sineldi, Center for Intelligent Electricity Distribution, ledet av Sintef med støtte fra Norges forskningsråd og partnerne i senteret.
0: Jeg heter Shul Krisanomat og jeg er energiambassadør i Enel. Du lytter til episode 5 i en podkasserie der vi forsøker å forstå hvordan fremtiden vil se ut dersom vi lykkes med storstilt elektrifisering av transportsektoren. Vil strømregningen øke i takt med elektrifiseringen av Norge? Vi spør Line Bergfjord, som er Portfolio Manager R&D i BKK Nett.
3: Hvis vi bygger mer, så, må, så er det sånn ja, at nettleien øker.
0: Jeg ønsker ikke høyere strømregning, og det ønsker helt sikkert ikke du heller. Magnus Korpås er professor ved NTNU.
3: Det vi jobber med i, i Sinelli og forskningsprosjektene våre er jo å få elektrifisering til å påvirke strømregningen minst mulig.
0: Vi skal høre mer om vad Sinelli jobber med, men først tar vi turen frem til 2040. Hvordan ser Norge ut dersom vi lykkes med storstilt elektrifisering av transportsektoren?
4: I første omgang så kan den jo se for seg at den kan, kan bruke, bruke elektriske kjøretøy som en en styrbar last, så altså at, at du kan påvirke når kjøretøyet lader, og på den måten ta ned belastninger i, i litt anstrengte situasjoner.
0: Odd Bjørn Gjerde er sjeforsker i Sintef.
4: På en annen så kan du jo se for deg at kanskje litt lenger frem i tid, så kan du få kjøretøya til å bidra med å effekt fra batteriet inn på nettet.
0: Gerd Kjølle er sjeforsker i sinte og så leder hun Sinelli. Hun forklarer at det er knyttet utfordringer til elektrifiseringen. Exempel
5: eksempel fergeselskaper da, som skal elektrifisere, og som da trenger veldig mye effekt for å lade ferger når de ligger til kaj. Eller at det er hurtiglading av mye persontrafik og tungtransporttrafikk, så man trenger store hurtilladestasjoner. Og det vil kreve veldig mye av kraftnettet fremover.
0: Vi får hjelp av Havne som er forsker i Sintef, til å forstå mer.
5: Der er det jo å om kanskje
2: ti minutter og mindre. Sånn at på den korte tida så må de da lade. Og det krever store effekter
5: hvis det skal lades fort og mye strøm på en gang.
0: Men en enhver utfordring er også en mulighet.
5: Så kan man se for seg at fergeselskapene investerer i store batterier på land som man bruker til å lade, og som man da vil ha så stor ytelse at de også kan ge brukes som en tjeneste overfor nettselskapet til å være nettstøtte, som vi kaller det, i en tunglassituasjon eller for eksempel i en feilsituasjon slik sånn at man får den fleksibiliteten som det batteriet kan gi in som en støtte i nettet.
0: Geir Kjølle får støtte av Kristian Finebro Hansen i Haugland Nett.
4: Både så er jo
5: batterier et kjemperessurs for nett i forhold til muligheten
4: til å regulere både for kundene sin del og for nett
0: I fremtiden kan altså fergebatterier spille en rolle in i mikronettet. Vi ber Olav Fosså, som er professor ved NTNU, om å oss en forklaring på vad som menes med et mikronett.
6: Altså, mikronett et, anser det er som det er en gruppe med produktioner og belastninger som hensiktsmessig kan kjøres i sammenheng ved planlegging og drift. For mange så tänker tenker jeg at mikronett er et isolert system som blir drevet separat, og det vil jo være tilfellig i veldig mange lander, og det er elektrifisering som er problemstillingen. Sånn som vi har definert mikronett i Sineldi, så kan disse enten drives isolert eller sammenkoblet. Og ved isolert drift så må det være ressurser i form av produksjoner og lagringsenheten, som gir det mulig å balansere tilgang og etterspørsel over tid. I tilkoblet drift kan det være fysiske overføringsbegrensninger så altså kan motivere for å modellere delsystemet som en egen enhet, eller det kan tänka som en mer mer virtuell sammankobling så gör att det at grupper vill agera samman. Så jag tränger inte nödvändigtvis vara begränsad fysiskt nett, men det kan också vara noen som önskar och agera sammen.
2: Alltså de som bor i det mikronätet, de har ju de har jo en backup. Hvis det skulle bli større feil i kraftsystemet, så klarer de seg selv.
0: Hanne Sele forklarer at også nettselskapet kan dra nytte av mikronettet.
2: For nettselskapet, DSO-en, sier si at okay, her er det. det er for høy belastning i nettet, sånn de må koble ut noe forbruk, og da kan de kanskje koble ut det mikronettet, fordi at de, de vet at de klarer seg selv.
0: Vannkraften vår er helt unik. Vannmagasinene kan fylles og tømmes ved behov de fungerer som gigantiske batterier. Slik det ikke med vindkraft og solkraft, som kun kan produsere når vinden blåser og solen skinner.
1: Vi må ha fleksibilitet, fordi at det som vi putter in i kraftsystemet av strøm, og det som vi tar ut av kraftsystemet av strøm, hele tiden må vara i balans.
0: Ove Flathaker er direktør for Reguleringsmyndighet for energi i NV
1: den ligningen som må være, gå opp, det må være helt likt. Og, ja, siden vi, eh vi var av en av oss slår av på strømmen, akkurat som vi veldig styttna spørre noe, så må, eh, er det då noe produksjon som då må eh og justeras i takt med forbruket for å oppretthalda balansen. Och så är grejat det at eh, produktionen den er i färd med att endrer seg drastisk. Vi i Norden og Europa faser ut kullkraft, gasskraft, kjernekraft og faser inn sol, strøm og vindkraft i, for, i stor skala. Og ja, den nye strømmen, den nye måten å produsere strøm, er ikke like godt egnet til å og følge forbruket når det gjelder å oppretale den balansen. Tvert imot så er det sånn at vind og sol produserer strøm avhengig av været. Så da må vi finne andre måter å ivareta den balansen på, og der kommer jo inn at forbruket må også bidra til å oppretale den balansen for totalsystemet. Så det er den ene måten vi må ha fleksibilitet på. Den andre grunnen til at vi bør ha fleksibilitet, det er at vi skal unngå å investere i mer kostbart strømnett enn det som er nødvendig. Fordi det, det har en nytt kapasitet, alle komponenter har en nytt kapasitet, og vi kan ikke putte inn mer strøm enn det er laget for, for da blir det svart. Vi kan ikke ha i strømnetter, det blir svart.
0: Kristian brunskård er sivilingeniør i Elkraft og jobber med utvikling av fremtidens smart strømnett, analyser og utviklingsprosjekter i Norges Nett. Han forteller at det er positivt med mer sol og vind inn på nettet.
5: Det gjør at, vi, at det trekker mindre energi fra nettet, og det gjør at det blir mindre tap i nettet. Så vi slipper den store utfordringen med at alt må produseres inland og transporteres utover, som da holder nettleiekostnadene nede, og vi ikke trenger å investere så mye.
0: Men er det sånn at vi alle bør få solceller på taket?
5: De prognosane på det som har skett fra NV så er det ikke veldig mye som trengs så det betyr ikke at alle må ha solceller på taket. Men noen
6: eh,
5: bør ha det og og da kan man også se for seg at det har ja, väl en gang i framtiden så er det en måte å å hantere eh, forsyningssikkerheten på hvis man kan få det hantert eh sånn lokalt i samspill med batterier og sånt at man kan få med selvforsynt i en situasjon at man mister strømforsyning fra hovednettet, for eksempel.
0: På veien mot en storstilt elektrifisering av transportsektoren er det altså viktig å utvikle løsninger som sikrer fleksibilitet. Rett og slett med tanke på investeringer i strømnettet nede. Innledningsvis så forklarte Line Bergfjord i bkk at det kan bli dyrt å bygge nytt nett. Vi spør Oddbjørn Gjerde, som er sjefforsker i Sintef, om vi må bygge nytt nett for å få til en storstilt elektrifisering.
4: Jeg vil tenke at svaret på det er vel litt begge deler. Noe nett må sikkert bygges på nytt, men jeg tror også at vi kan, kan gjøre mye effektivisering for det nett vi allerede har.
0: Henning Takst er forskningsleder i Sintef og arbeidspakkeleder i Sineldi. Han ser utfordringer på veien mot en storstilt elektrifisering av transportsektoren.
3: Det betyr at det blir mer krevende å drifte et nett. Og at den variasjonen som er, må han enten designe nettet for å tåle denne variasjonen, eller så må han ta aktive tiltak i driften for å kompensere.
0: Men samtidig så er han optimist
3: en har på en større muligheter i dag til å utnytte nettet på en smartere måte enn det en har hatt noen gang tidligere. Da. Så det er vel mer at en kan gjøre alle elektrifiseringer som kreves på, på en bedre og billigere måte enn det en har hatt muligheten
6: til før.
0: Med menneskeskapte klimaendringer som et bakteppe så må vi jobbe for å dra ned andelen av fossil energi i energimixen. Elektrifisering av transportsektoren er ett steg på veien en prislappen kan bli dyr. Vi frågade Hannes Jelle om hur han syns snälle jobbar för att hålla kostnaderna nere.
2: i snälle så har vi nå stor fokus på fleksibilitet i kraftsystemet. vi har seks arbetspakker med ulike vinklinger på eh distributionsnätet från planläggning, drift, flexibla resurser, DSO, DSO, DSO-koordinering och mikrogrid och det vi ser på nu er vi jobber på tvers av arbeidspakker og får et felles fokus på fleksibilitet. Hvordan får man fleksibilitet tatt i bruk i kraftsystemet? Fordi man, og når kan det brukes? Fordi at man, Det kan være en mer kostnadseffektiv løsning enn å alltid bygge nett. Det kjøres pilotprosjekter sammen med brukerpartnere. Vi skal teste ut alternativer för flexibilitet. Eh vi ska det er doktorstipendiater som jobbar i detaljen på dette, og det här och det forskere som genomför analyser knyttat till brukar flexibilitet, vad är en flexibel resurs? Ehm och hur kan det brukas det? Vad är värdena det?
0: Magnus Korposs fortsätter.
3: Jag tänker att detta kan ha väldigt hög värde då, vid att vi prövar oss att se lite lite längre fram än liksom de första tre 3-4 Og så prøver vi oss se någon år fram i detta tillfällen kanske en 7 år fram då och ser hva slags behov er det vi ser då eh och vad det vi måste göra nu eh och og så lägger till rätt för nu för att så eh vara i stånd att på något bygga och driva Si, et økonomisk fornuftig og teknisk velfungerende kraftsystem, når vi får inn uh, veldig mange andre typer uh, st uh, strømbehov uh, enn det vi har i dag, med andre typer effekttopper uh, og, og også mer konsentrert uh, forbruk i form av uh, ikke bare hurtiglade stasjoner, men kanskje sant, elektrifiserte havnområder og slike ting som krever... Kanskje en mye nytenking på, på, på deler av, av sånn som vi jobber med, med, med både nettplanlegging og drift.
0: Sineldi jobber for smartere nettutbygging. Vi lar Oddbjørn Gjerde med å oss på hvorfor det har noe å si for nettopp deg.
4: Jeg tenker først og fremst at uh, at smartere nettutbygging uh, betyr at, uh, at vi kan gi et bidrag til å holde det nettleia nede.
0: Jeg heter Skjul Kristian Aumodt, jeg er energiambassadør i Henry, og du har lyttet til episode 5 i en podkasserie der vi forsøker å forstå hvordan fremtiden vil se ut som vi lykkes med storstilt elektrifisering av transportsektoren. Dersom du ønsker å lytte til flere episoder i denne podkasserien, så kan du søke etter energibransjens temapodkast på iTunes, Spotify eller andre steder der du pleier å lytte.
2: Du har lyttet til energibransjens temapodkast. En podcast produsert av NRV Partner. Sendingen inneholdt annonsørinnhold fra SINELDI, Center for Intelligent Electricity Distribution, ledet av SINTEF med støtte fra Norges forskningsråd og partnerne i senteret.